0: Warum Yoga wirkt? Entspannung und Stressbewältigung Teil 1 Warum wirkt Yoga? Welche Erklärungsmodelle gibt es? Das ist das Thema dieser Vortragsreihe. Heute möchte ich eines der Modelle erwähnen, letztlich auch wiederholen, welches erklärt, warum Yoga wirkt, nämlich das Modell der Stresslehre und das Modell der Stressbewältigung. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag aus dieser Reihe Warum Yoga wirkt. Ich hatte ja zu Anfang dieser Reihe erwähnt, dass Yoga in wissenschaftlichen Studien seine Wirksamkeit für Gesundheit bewiesen hat und dass es verschiedene schulmedizinische Erklärungsmodelle gibt. Und das, was am häufigsten erwähnt wird, warum Yoga wirkt, ist das Modell des Stresses und der Stressreaktion und der Stressbewältigung. Ich hatte schon einen ausführlichen Vortrag, letztlich zwei ausführliche Vorträge gegeben über Stress und Stressmanagement. Am Anfang dieser Yoga-Vidya-Schulungsreihe und es gibt ja auch diesen ganzen mehrwöchigen Videokurs, Tiefenentspannungstechniken, wo ich auch dort ausführlich drauf eingegangen bin. Ich will es deshalb hier nur kurz zusammenfassen beziehungsweise für diejenigen, die diese Vorträge noch nicht kennen, einen Überblick geben. Es gibt das sogenannte Stressmodell, entwickelt unter anderem von Hans Selye und Lazarus in den, im 20. Jahrhundert und dort wird gesagt, dass der Mensch ein Organismus ist, der sich an die Herausforderungen der Umwelt anpasst, außergewöhnliche Ereignisse aktivieren den Fluchtkampfmechanismus im Menschen, wenn der Mensch irgendwo in Gefahr ist, dann muss er entweder fliehen oder kämpfen und dazu hat der Mensch eben einen Reflex entwickelt, den Fluchtkampfmechanismus, der auf Gefahr reagiert mit Aktivierung. Und dieser Fluchtkampfmechanismus ist erstmal sinnvoll für das sofortige Überleben, wenn er bei dieser Fluchtkampfmechanismus zu häufig aktiviert wird, führt er zum sogenannten Stresssyndrom. Wenn also sehr häufig der Mensch in seine Stressreaktion aktiviert wird und diese Stressreaktion nicht durch eine Entspannungsreaktion wieder abgebaut wird, dann entsteht das Stresssyndrom. Der Mensch wird körperlich und psychisch krank. Also die Stressreaktion, Fluchtkampfmechanismus, führt zur Ausschüttung von Stresshormonen wie Adrenalin, aktiviert den Sympathikus, erhöht die Herzrate, aktiviert auch die Muskelanspannung, aktiviert die Schweißausschüttung und macht auch einiges mit der Psyche. Und wenn das sehr häufig passiert, führt zu Dauerverspannungen, zum Beispiel Rückenproblemen, Nackenproblemen, es führt zu Bluthochdruck, führt zu Problemen in den Arterien, dann die Reparaturprozesse des Körpers können nicht mehr richtig funktionieren, das kann dann auch zu Selbstregulationsstörungen führen, wie Autoimmunerkrankungen oder Arteriosklerose. Wenn unter der Stressreaktion der Parasympathikus reduziert wird, dann funktionieren die Verdauungsorgane nicht mehr richtig. Das kann zu Magen-Darm-Problemen führen und zu Leberproblemen und so weiter. Und so kann man sagen, alle Erkrankungen werden auch letztlich verstärkt durch Stress. Und manche werden vielleicht sogar ausgelöst durch Stress. Die genauen physiologischen Reaktionen habe ich ein andermal sehr viel detaillierter beschrieben. Wenn wir jetzt gesund sein wollen, dann gilt es, mit dem Stress besser umzugehen. Und dort könnte man sagen, man kann mit Lebensstilveränderungen etwas tun. Man könnte schauen, könnte ich mich vielleicht weniger Stress aussetzen. Also man könnte die Anzahl der Stressfaktoren reduzieren, man könnte zum Beispiel überlegen, wie verbringe ich meine Freizeit, welche Fernsehsendungen schaue ich oder schaue ich überhaupt Fernsehen, welche Musik höre ich und so weiter. Das Interessante ist ja, dass im westlichen Lebensstil sehr häufig die Menschen nicht nur bei der Arbeit gestresst sind, sondern sie schauen sich dann noch dazu Krimis an und Nachrichten, die immer die schlimmen Katastrophen zeigen und sie hören Musik an, die eher aufpeitschend ist und weniger entspannend ist. Und so könnte man sich entscheiden, ich reduziere die Anzahl von Stressfaktoren zunächst mal in meiner Freizeit oder man könnte auch überlegen, wie mache ich es vielleicht beim Arbeitsplatz, dass ich auch dort weniger Stressfaktoren habe. Dann weiß man auch, dass zum Beispiel auch die Ernährung eine Auswirkung hat auf den Stress. Wer zum Beispiel typische Stressernährung hat, Zucker, Fleisch, Weißmehl, dann auch hm, irgendwelches Frittiertes, Zuckerfettgemische und so weiter. Kurzfristig mag das Stress reduzieren. Es gibt ja dieses Frustessen und das Stressessen, was typischerweise Zuckerfettgemische sind oder auch bei manchen Menschen insgesamt ungesund leben. Kurzfristig hilft langfristig aber greift es den Organismus an. Also könnte man lernen, eine Ernährung zu haben, die vielleicht auch hilft, im Stressfall eher runterzukommen, was Banane und Nüsse sehr gut machen könnten und den Organismus gesund halten. Oder auch, man weiß, dass Sport gut ist, mit Stress besser umzugehen, denn der Fluchtkampfmechanismus war ja ursprünglich dazu da, um körperliche Energie bereitzustellen, dass man fliehen oder kämpfen kann. In unserer modernen Gesellschaft, wenn der Chef einen schimpft, dann kann man nicht physisch fliehen oder physisch kämpfen, aber der physische Stress ist da. Wenn man also Sport macht, dann hilft das, mit Stress besser umzugehen. Oder auch ergonomische Arbeitsplatzgestaltung kann auch helfen. Wenn man schon durch den Stress ständig angespannt wird, umso wichtiger, dass der Arbeitsplatz so ist, dass er einen nicht noch zusätzlich belastet. Wie könnte hier Yoga helfen? Denn es geht ja darum, warum Yoga wirkt. Nicht, die Serie geht jetzt nicht darum, wie führt man ein gesundes Leben. Das Interessante ist, Menschen, die Yoga üben, haben eine natürliche Neigung, ein gesünderes Leben zu führen. Man könnte sogar sagen, die Yoga-Übungen führen zu einer Art Umschaltung des gesamten Organismus. Menschen, die einen Yoga üben, insbesondere wenn es der klassische Yoga ist, der Atemübungen, Entspannung und bewusstes Halten der Stellungen beinhaltet, führt das zu einer, einem Zugang zu den inneren Instinkten und zu den gesunden inneren Instinkten. Im Ayurveda spricht man ja auch von der gesunden Intuition und der gestörten Intuition. Die gestörte Intuition mag das, was ungesund ist. Die natürliche Intuition mag das, was gesund ist. Und das erfahren sehr viele Menschen, die anfangen mit Hatha-Yoga, dass sie plötzlich mehr Lust auf gesunde Ernährung haben, dass es ihnen leichter fällt, mehr Körperübungen zu machen, zum Beispiel mehr zu Fuß zu gehen, mehr weniger Auto zu nutzen und um mehr an die frische Luft zu gehen und weniger irgendwo vom Fernseher zu hocken. Und so kann Hatha-Yoga, weil es die natürliche Neigung zu einem gesunden Lebensstil erhöht, hilfreich sein für Stressbewältigung, weil es zu einer gesunden Lebensstilveränderung führt. Und dieser Aspekt, ist sollte gar nicht unterschätzt werden, umgekehrt könnte man sagen, der sollte kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ich kenne es zum Beispiel von meinen Yogakursen in den 80er Jahren, als ja das Zigarettenrauchen sehr viel verbreiteter war als heute, dass die Hälfte der Teilnehmer, die in der ersten Stunde berichtet haben, dass sie rauchen, nach 15 Wochen gesagt hat, dass sie mit dem Rauchen aufgehört haben, sogar ohne es zu wollen. In diesem Sinne, warum wirkt Yoga? Yoga führt zur inneren Instinkten und zum Zugang zur gesunden Intuition die Lebensstilveränderungen bewirken, die gesund sind. Und diese helfen zu einer besseren Stressbewältigung. Ein zweiter Aspekt, warum Yoga bei Stress wirkt, ist, Yoga löst die Entspannungsreaktion aus. Die Entspannungsreaktion, auf Englisch Relaxation Response genannt, ist die Reaktion, die der Stressreaktion entgegengesetzt ist. Unter der Stressreaktion werden Stresshormone ausgeschüttet, Sympathikus aktiviert, Parasympathikus reduziert, Blut und Herzfrequenz wird erhöht, Blutdruck erhöht, elektrischer Hautwiderstand gesenkt, Muskeln angespannt, Atemfrequenz erhöht und die Psyche ist mehr fokussiert auf etwas Konkretes, also mehr, man könnte sagen, Scheuklappenblick. Die Entspannungsreaktion wirkt dem entgegen. Stresshormone werden abgebaut, Glückshormone ausgeschüttet, es wird der Sympathikus runtergefahren, Parasympathikus wird hochgefahren, es werden die Reparaturprozesse verbessert, Immunabwehr wird verbessert, die Ausscheidung von Stoffwechselprodukten wird verbessert. Die Psyche entspannt und eine größere Weite im Geist entsteht. Und diese Entspannungsreaktion ist in der Medizin und der Psychologie umfangreich untersucht worden. Man weiß, Menschen, die jeden Tag eine tiefen Entspannung üben, leiden weniger unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck sinkt, Neurodermitis wird weniger sein, auch Chronische Darmentzündung reduziert sich, Fibromyalgie wird weniger. Ich könnte jetzt eine ganze Aufzählung machen. Die meisten Erkrankungen profitieren, wenn man jeden Tag eine tiefen Entspannung übt, die Entspannungsreaktion auslöst. Und so können wir sagen: Yoga hat immer auch eine tiefen Entspannung und wann immer man eine Yogastunde hat mit tiefen Entspannung, wird die Entspannungsreaktion ausgelöst und das verhilft zu mehr Gesundheit. Yoga hat noch dazu besondere, ja, besondere Techniken, um die Entspannungsreaktion auszulösen. Zum einen sind die tiefen Entspannungstechniken im Hatha-Yoga sehr detailliert. Im Grunde genommen die ganzen in der heutigen westlichen Medizin und Psychotherapie gängigen Tiefenentspannungstechniken stammen irgendwo auch aus dem Yoga. Das autogene Training mit seinen Suggestionen, das, die PMA mit dem Anspannen und Loslassen, der Bodyscan, das bewusste Durchgehen durch den Körper, die Fantasiereise, sich etwas vorzustellen, all das sind Tiefenentspannungstechniken aus dem Yoga. Und ein guter Hatha-Yoga-Kurs, bietet den teilnehmenden ein großes spektrum von tiefen entspannungstechniken an, so dass jeder der 10 bis 15 mal in einem hatha yoga kurs ist, sicherlich eine tiefenentspannung kennenlernt, die er auch zwischendurch üben kann. warum wirkt also yoga, weil yoga großartige tiefenentspannungstechniken anbietet. aber entspannungsreaktion wird eben nicht nur ausgelöst durch die Tiefenentspannung, sondern Entspannungsreaktion wird auch ausgelöst durch sogenannte Kurzentspannungstechniken, ich nenne sie auch gerne Blitzentspannungstechniken. Auch darüber habe ich schon umfangreicher gesprochen und du findest das auch auf unseren Internetseiten. Geh einfach auf www.yoga-vidya.de und gib dort ins Suchfeld ein Blitzentspannung oder Kurzentspannung. Es gibt solche wie zum Beispiel tiefe Bauchatmung oder die Augen schließen und vorstellen, dass einfach nur Dunkelheit ist oder mit entspanntem Blick in die Weite schauen oder einmal kurz in einer Woge von Anspannung, Entspannung von unten bis oben gehen oder auch bewusst die Schulter mal anspannen und loslassen. Man kann zwischendurch sich immer wieder entspannen und so eine kleine Entspannungsreaktion auslösen. Dann Interessanterweise nutzen die Asanas auch die sogenannten physiologischen Entspannungsgesetze. Ich nenne sie auch PEG, physiologische Entspannungsgesetze. Das sind bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die man festgestellt hat. Zum Beispiel ein Muskel, der mindestens fünf Sekunden lang bewusst angespannt wurde, kann anschließend gut entspannen. Das machen wir jetzt nicht nur bei der tiefen Entspannung so sondern wir halten ja die Asanas, da werden bestimmte Muskeln einen gewissen Zeitraum bewusst angespannt, anschließend können sie entspannen. Das Zweite ist, ein Muskel, der mindestens 10 Sekunden passiv gedehnt wurde, kann anschließend gut entspannen. Wenn man also zum Beispiel einen Wadenkrampf hat, da muss man nur am Ausfallschritt die Wade nach unten geben, 10 Sekunden, und anschließend ist der Wadenkrampf vorbei. Und so gilt es auch zum Beispiel für Verspannungen im unteren Rücken. Wenn man dort eine Weile in der Stellung des Kindes ist, dann sind diese Muskeln auf sanfte Weise gedehnt. Sie können entspannen. Oder umgekehrt, durch die Heuschrecke sind diese Muskeln bewusst angespannt und können nachher bewusst entspannen. Und das Interessante ist, diese Anspannung und Dehnung wirkt nicht nur, wenn man den Muskel selbst anspannt und loslässt oder dehnt und loslässt, sondern wenn der eine Muskel auf diese Weise entspannt wird, entspannt auch der Antagonist, das heißt der Muskel, auf der Gegenseite. Es gibt zum Beispiel auch Verspannungen im unteren Rücken. Wenn man dort jetzt versuchen würde, den Muskel noch anzuspannen, dann würde zwar theoretisch das funktionieren, aber vorübergehend führt es zu einem Krampf, Macht man also nicht. Wenn man aber stattdessen die Bauchmuskeln anspannt, dann können anschließend die Muskeln im Lendenbereich entspannen. Oder wenn man den Psoasmuskel dehnt und dadurch entspannt, entspannen auch die Lendenmuskeln. Im Grunde genommen, all diese physiologischen Entspannungsgesetze nutzt man im Yoga. Und dann gibt es eben noch das Nächste. Das, man könnte sagen, das ist das, Vierter Muskelentspannungsgesetz, das dritte war eben, wenn man den einen Muskel entspannt, wird auch der Antagonist entspannt. Und das vierte wäre ein Muskel, den man bewusst spürt, entspannt. Also wenn du zum Beispiel deine entspannte Aufmerksamkeit in den Nacken richtest, dann entspannt der. Wenn du Kreuzrückenprobleme hast und einfach dein Bewusstsein entspannt dort hineinbringst, ohne dort etwas ändern zu wollen, dann entspannt das. Zum Beispiel aus der Behandlung von chronischen Schmerzen mit den sogenannten Achtsamkeitstechniken oder Bodyscan ist diese Methode sehr bekannt. Wir können also sagen, Yoga ist das optimale Entspannungstraining. Es löst die Entspannungsreaktion auf verschiedene Weisen aus, zum einen durch die tiefen Entspannung. Zum Zweiten durch die Kurzentspannungstechniken, Blitzentspannungstechniken und durch die Anwendung der physiologischen Entspannungsgesetze. Anspannen loslassen, Dehnen entspannen, Antagonisten entspannen und Entspannung durch Bewusstwerdung. Und so sind wir beim dritten Konzept der Stressbewältigung. Das ist die geistige Einstellung und Stress. Und hier kann man sagen, Yoga trainiert geistige Einstellungen, die hilfreich sind, mit Stress besser umzugehen. Das werde ich beim nächsten Mal genauer behandeln, aber ich will jetzt eine kleine Grafik schon mal machen, die ich dann beim nächsten Mal genauer ausbauen werde. Die Grafik stammt meines Wissens schon aus den 80er, wenn nicht aus den 70er Jahren. Das zeigt nämlich, hier ist das. Stressniveau und hier wäre die Leistung, das stammt nämlich ursprünglich aus der Arbeitsforschung, aber es ist auch so ähnlich, man hat festgestellt, auch auf die Gesundheit ist das, kann man die Kurve ähnlich sehen. Wenig Stress heißt für viele Menschen wenig Leistung, mehr Stress heißt mehr Leistung Weniger, noch mehr Stress heißt weniger Leistung und irgendwann werden die Menschen krank. Dann gibt es Menschen, die bei wenig Stress wenig Leistung haben, bei mehr Stress mehr Leistung und die auch dann, wenn das Stressniveau erheblich steigt, immer noch konstant sind und erst sehr viel später zusammenbrechen. Ich könnte sagen, das ist jetzt Personen. X und das andere ist Person Y. Dann gibt es auch noch Menschen, die sind Person Z. Die haben eine ganze Weile eine relativ stabile Leistung, egal wie das Stressniveau ist, um irgendwann dann auch abzusacken. Die gibt es selten. Die sind auch nicht wirklich beliebt. Die machen immer das Gleiche, egal wie viel anfällt oder nicht anfällt. Aber die empirische Forschung hat dann eben untersucht, worin unterscheidet sich Person X von Person Y? Eine Person, die im ja die in Stresssituationen zügig krank wird und auch im Leistungsniveau relativ zügig zusammensackt von der Person Y, die auf Stress geradezu zu voller Form heranwächst und sehr viel mehr Stress aushält als Person X. Und da ist die empirische Forschung seit den 70er Jahren ein gutes Stück weitergekommen. Man weiß, welche geistigen Faktoren Menschen stressresistenter machen und es ist sogar bekannt, dass diese Faktoren auch trainiert werden können. Man könnte sagen, dass wir eine Art Resilienzforschung welche Faktoren kann man wie trainieren, dass Menschen gegen Störungen nicht so schnell anfällig werden? Und hier kann man dann feststellen, dass die regelmäßige Übung von Hatha-Yoga einen bestimmten Transfer gibt, dass Menschen auch Fähigkeiten im Hatha-Yoga-Unterricht trainieren, die sie auch im Alltag resilienter machen, die sie stressresistenter machen, man könnte auch sagen, die der Salutogenese förderlich sind, also der Entstehung von Gesundheit. Und darüber möchte ich dann beim nächsten Mal sprechen. Ja, das war's für heute. Wenn dir dieser Vortrag gefallen hat, dann klicke doch jetzt schnell auf Gefällt mir oder Daumen hoch oder schreibe eine 5-Sterne-Bewertung. Wenn du Ergänzungen dazu hast, dann schreibe doch einen Kommentar. Und wenn du denkst, dass das auch hilfreich sein könnte für andere, dann teile doch den Link zur Sendung per E-Mail oder in deinem sozialen Netzwerk. Danke. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass es diesen Entspannungskurs für Anfänger gibt, mehrwöchiger Kurs, wo ich die verschiedenen Tiefenentspannungen und Kurzentspannungen vorstelle und wo es Anleitungen dazu gibt, und wo ich die Stresstheorie und Entspannungstechniken und auch Entspannungstechniken für den Alltag sehr detailliert und praxisnah vorstelle. Du kannst also einfach auf unsere Internetseiten gehen und dort suchen nach Entspannungskurs Video oder auch Entspannungskurs Entspannung Lernen. Mein Name, Sukadev, Kamera und Schnitt Nanda. Wir sind von www.yoga-vidya.de Dies war ein Vortrag aus der Reihe Entspannung und Stressbewältigung, Teil der Reihe über Warum wirkt Yoga, Teil der Reihe Gesundheitswirkungen des Yoga, Teil der Reihe Yoga-Vidya-Schulung, auch Begleitmaterial zur yoga vidya yoga Und nochmal die Internetseite wwwyoga und wenn du dich wirklich entspannen willst, dann geh regelmäßig in einen yogakurs zum Beispiel in den Yoga-Vidya-Zentren oder mach mal eine Yoga-Ferienwoche mit in einem der Yoga-Vidya-Ashrams. Da machst du alles, was irgendwo gesund ist, entspannend ist, sich gut anfühlt, dir neue Lebensfreude und Energie gibt. Vielleicht sehen wir uns da mal.